0: Hi, my name is Simona Halep. Hallo, ik ben Kim Kleisters.
1: My name is Alexander Zwerf.
0: Hoi, ik ben Kiki Bertens. And
1: you are listening to... Achter de Baseline. Dit is de beste game van het toernooi.
0: Geduldig gespeeld door Murray. Oh, well, daar is de kamer Het gaat nog even door in de Sports Arena. Dit is Achter de Baseline. De tennispodcast van Eurosport. Met Abe Kuil en David Avakian. Daar zijn we weer. Een maand na afloop van de wimbledon finale ongeveer heb ik weer contact met David. Ja, er is veel veranderd David en toch ook weer niet. Want jij zit weer ergens aan de andere kant van de wereld deze keer zelfs. Ik zit weer thuis achter mijn laptopje voor de opname van een Nieuwe Achter de Baseline. Het is een week waarin bijna iedereen weer terug is op de tour. Alle grote namen zullen straks ja, zijn gestart aan de voorbereiding op de US Open. De aanloop naar de US Open. Want het grote gecombineerde toernooi van Cincinnati... ...staat nu op uh, het programma. En jij bent daar aanwezig, David. Even kort, hoe uh, gaat het met jou daar?
1: Ja, het gaat, uh, gaat heel goed. Maar je, je zegt net op een manier, uh, na een maand hebben we weer contact... ...als we tussendoor elkaar nooit spreken. <laughs> maar dat is natuurlijk uh, niet zo. In de uitzendingen hebben we inderdaad voor het eerst contact sinds En ja, het gaat, uh, het gaat hartstikke goed hier. Het is een prachtig evenement. Het is een, een toernooi waar ik eigenlijk mijn hele leven... ...zelfs voordat ik uh, in het vak zat uh, al heel graag een keer naartoe wilde... Uh, omdat het toch bekend staat om dat snelle tennis, snelle banen en, en, en veel spelers uh, waar ik graag naar kijk, die doen het hier ontzettend goed. Dus te, dat
0: is leuk om dat uiteindelijk een soort van ja, aan te vinken. Um, nou, als jij het over vinken hebt, uh, ik ben wel een beetje jaloers op jou. Want voor mij is dit toernooi waar jij bij bent, oh ja, dat het is voor zo. mij het enige, het enige Masters toernooi of, uh, of Grand Slam toernooi waar ik zelf nog nooit bij ben geweest. Dus jij hebt uh, deze voor mijn neus weggekaapt.
1: Uh, ja, als, als, als ADB zijn we dan overal geweest uh, nu. Nee,
0: hey, dat is een mooie conclusie
1: inderdaad. <laughs> ja, uh, nee, het, het is een, het, ik wist eigenlijk niet zo heel goed wat ik moest verwachten. Wat je veel hoorde natuurlijk van, van spelers is dat het uh, ja, heel afgelegen is. Er is weinig te doen hier. Uh, nou ja, dat kan ik uh, beamen. Maar toch heeft het uh, wel een, een heel vergelijkbaar gevoel als New Wells voor mij. Waar ik eerder dit jaar ook aanwezig was. Uh, overigens gekte dat ik in één jaar tijd nu drie verschillende keren naar de Verenigde Staten ben gekomen. Dat had ik ook nooit verwacht. Want ik ben tussendoor nog een keer op vakantie ook geweest uh, hier. Dus dat ik van de twaalf maanden twee maanden in dit land ben in dit jaar... Is, uh, ja, is vrij bizar om eerlijk te zijn.
0: Want jij blijft nu tot en met de USO hè? Zeker, ja. Het is uh, natuurlijk straks op, de, op Eurosport ook weer allemaal te volgen op beide de kanalen. Um, jij zal nog weer reportages gaan maken ter plekke. We zullen weer dagelijks achter de baselines uh, opnemen um, Daar vanuit New York. Dus dat dus hopen dat, wij, uh, ja. is ook weer veelbelovend. Um, maar nu dus uh, ja, heel wat uh, tijd in Amerika. Uh, ja. Zeker, zeker. En, en dit is ook echt Amerika. Het, het, het is
1: typisch, uh, ja, om de vergelijking maar verder te maken met, met India Wells: Wales... Uh, ook hier is, het is enorm groot alles. Daar heb je natuurlijk de prachtige uitzichten, de mooie bergen, de woestijn, de palmbomen. Nou, dat heb je hier niet. Hier heb je als uitzicht een uh, grandioos pretpark... ...op de achtergrond dat je... Ja, wat. Ben je
0: al in die achtbaan geweest? Nee. Want dat is toch een beetje een, een, een to-do dingetje? Zeker, iedereen, zeker. Ik,
1: ik, ik wil heel graag gaan... ...en ik hoop dat ik uh, wat collega's ook op kan trommelen... Om, uh, ...om met mij daar naartoe te gaan... ...want ik ben ontzettend fan van, uh, van pretparken en achtbanen... ...dus dat uh, is zeker iets wat ik wil doen... ...en zeker ook weten dat het natuurlijk in al die jaren... ...vaak als promotieplek is gebruikt hè, voor dit toernooi... ...veel spelers zijn daar altijd uh, te zien... Uh, ...dus zeker uh, wil ik dat nog uh, heel graag doen... Maar ja, om, om even verder te gaan over, over Cincinnati. Als je hier aankomt, ik, ik lande uh, op, op het vliegveld van Cincinnati. Dat is in een andere staat dan waar ik uh, nu ben, want dat is Kentucky. Nou, dan rij je vanaf het vliegveld via Cincinnati naar de plek waar we nu zijn. Want dit heet misschien wel Cincinnati, maar deze plek ligt in een hele andere stad, een andere plaats. Het heet Mason in de staat Ohio. En ja, je moet je voorstellen, uh, ook vergelijkbaar met Indy Wells, een ontzettend welvarende uh, gemeenschap hier met, met waanzinnig grote huizen. Alles is netjes, alles is recht en alles is, het gras is overal perfect gemaaid. Um, het, ja, er is hier werkelijk niks anders te doen. Je komt, als, je, als je rijdt bijvoorbeeld van het hotel naar, naar het toernooi, dan, dan rij je naar alle mogelijke uh, restaurantketens, fastfood en dan... 10 minuten verder denk je, ja, op hier ben ik dit toch ook al geweest. Maar dan heb je gewoon een herhaling van hetzelfde blok aan restaurants, maar dan nog een keer 5 kilometer verderop. En het is, het is een soort, uh, ja, Maria Sharapova die noemde het nep, alsof het een soort ja, ingedeeld, een soort Lego-landschap is het. Dus dat is uh, hartstikke uh, ja, bijzonder. En, en in die restaurants zijn uh, ja, het personeel, mensen die in de Verenigde Staten zijn geweest, die zullen het verschil tussen de service hier en in Europa uh, herkennen. Ja, iedereen is zo ontzettend overdreven. En, 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 en 15 keer per uur wordt natuurlijk gevraagd hoe het met je gaat, of het allemaal smaakt. En uh, zo'n overdreven voorstellen van hallo, ik ben uh, Piet en ik ben vandaag jou, uh, degene die jou gaat helpen aan deze tafel. Dus dat soort dingen, ja, als, als, als Europeaan moet je daar altijd een beetje aan wennen. En, en, en dan ga je er een beetje in mee natuurlijk. En, en dan wil je niet onbeleefd doen. En, maar, ja, allemaal, uh, uh, maar ja, dat is allemaal Amerikaanse overdreven gedoe. Free refills. Free refills, ja, daar heb ik uh, geen, geen enkele klachten over. Want dat is natuurlijk iets wat wij in Europa ontzettend missen. Uh, ja, goed, ik, ik kan heel veel uh, vertellen nog hierover. Um, als je hier aankomt op het park met een shuttlebus vanuit het uh, hotel... Dan, dan kom je aan in zo'n links en rechts aan de fence... Dan, dan op een rij te wachten op alle spelers die op diezelfde plek worden afgezet. En dan zien ze mij uitstappen uit de shuttlebus. En dan, dan zie je de teleurstelling op alle gezichten. Want die hadden, werkelijk of vederen of zo verwacht. Uh, dus dat is, uh, is, is ook hartstikke leuk en de spelers krijgen zijn
0: Er zijn meer mensen met RF-petjes dan met ADB-shirts?
1: Ja, tot mijn verbazing heb ik nog geen ADB-uitingen gezien Dus dat, uh, dat ga ik even aankaarten inderdaad. Uh, nog iets bijzonders is dat alle spelers hier ja, door die ontzettende grote en afstanden uh, Een eigen auto in gebruik krijgen Dus dat, uh, daar zijn ze ontzettend blij mee uh, Ja, goed... Uh, dat is het denk ik uh, een beetje om, om het neer te zetten hier de toernooi, het centercourt is ontzettend vreemd, je moet je voorstellen aan één korte zijde heb je een soort flatgebouw staan aan de andere zijde heb je dat er niet, het is één groot hoog uh, gebouw van tien verdiepingen en met daaronder heb je een tribune achter glas voor de mensen die extra hebben betaald en daar in de airconditioning met airco hè, airco ja, zitten. Precies, ja maar het, het geeft mede daardoor en de blauwe kleuren hier en een beetje de vreemde inrichting van het stadion het gevoel van zo'n Zo'n waterpark, waar, waar die dolfijnen dan kuntjes uit uitdoen... en dat, dat, dat die mensen dan achter dat glas zitten omdat ze niet nat uh, willen worden. Uh, dus het is een beetje een, een rare inrichting. Maar ja, daar wel bijzonder.
0: Even kijken, ik uh, vroeg, kan je even kort vertellen hoe het met je gaat? We zijn inmiddels zes minuten verder, dus dat, <lacht> uh, dat gaat uitstekend, ja. David. <lacht> ik wilde eigenlijk nog een beetje teruggaan naar, um, na, naar En Jij bent natuurlijk uh, bij die ontzettend uh, bizarre ontknoping geweest. Uh, goed, die wedstrijd gaan we niet meer bespreken, maar... het was voor ons allebei het einde van een heel traject natuurlijk... voor, uh, voor de tennissers, voor de fans, voor iedereen. Uh, het greffelseizoen, het grasseizoen achter elkaar, het is uh, een enorm uh, brok... Um, was het lekker om even met andere dingen bezig te zijn daarna?
1: Zeker, ja. Het was, uh, het was goed om even op vakantie te gaan. Ook uh, in mijn geval naar Armenië. Uh, de familie opzoeken. Want een groot gedeelte van mijn familie uh, woont daar. Um, dus dat was, was hartstikke leuk. En uh, nou ja, maar goed, voordat ik het, het wist... moest ik weer via vier vluchten uh, nemen... Zeg maar, om hier terecht te, te kunnen komen. Dus dat was uh, 24 uur onderweg. Dus ik zat er weer uh, meteen in de hele tennissfeer... Um, ja, dus dat, dat was goed. Maar uh, jij hebt natuurlijk ook een vakantie uh, gehad. En voor jou was het misschien ook wel bijzonder. En is er ook een link met Wimbledon te leggen?
0: Ja, ik heb mijn uh, tijd doorgebracht in het land van de Wimbledon-kampioenen inderdaad, Simona Halep. Dat was uh, niet zo gepland van tevoren natuurlijk, maar het liep uh, leuk samen. Een mooie rondreis gemaakt door Roemeni. Ik kan het ook iedereen aanraden om dat te doen. Het was uh, fantastisch om daar zelf met een auto rond te toeren. Je hebt prachtige oude steden. Je hebt geweldige natuur in Transylvanië. Het hart van het land eigenlijk. Um, Simona Halep komt uit uh, een plaats die heet Constanza. Dat ligt aan de kust. Dat ligt aan de Zwarte Zee. Dat is een beetje echt zo'n oude oostblokstad, zou ik zeggen. Niet echt iets waar nou heel veel sfeer hangt verder. Maar je hebt ja, de, de stranden daar net buiten. Een soort uh, plek dat heet Mamaya. Dat noemen ze dan... Uh, een beetje het Monte Carlo van, van Roemenië, zeg maar. Met uh, allemaal uh, strand en resorts, et cetera. Um, ja, en natuurlijk merk je overal, want als je het nieuws aanzet... Ja, het was net gebeurd, Halep had Wimmelden gewonnen. Ze werd gehuldigd in Boekarest. Ze ging op een, uh, op een platte kar, uh, ging ze door, uh, door Constanza heen. Dat was een hele, hele tour dus voor haar. En zij is echt een enorme ster. Dat was ze al daar. Maar dat merkte je ook weer nu na het winnen van Wimmelden. je ziet de uitingen van... Uh, felicitaties in de straten van Boekarest... voor Simone Halep, voor wat ze heeft gedaan. En het is echt een, een figuur van, van nationale trots voor die mensen daar.
1: Ja, eens. En ik kan het tot op zekere hoogte ook uh, beamen wat je zegt. Want ik moest onderweg naar Armenië vloog ik via Boekarest. En ik had een dag ook in Roemenië. Dus ik heb toen... Uh, nou ja, goed, ik heb geen uiting of zo verder daar zien hangen. Maar ik heb wel de hele dag opgetrokken met een Roemeense journalist... Uh, tennisjournalist, uh, een collega... Dus dat was leuk om, uh, om, 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 om ja, dat vanuit hem te beleven in, in, dit, in, in het land van, uh, van Halep. Maar ja goed, wat je zegt, hij is uh, natuurlijk een enorme, enorme ster daar. Dat is geen, uh, ja, is geen twijfel over mogelijk.
0: Je moet trouwens wel oppassen als je naar Roemenië gaat en, uh, en daar rondtrekt... dat je zomaar wilde beren tegen kan komen. Want uh, we reden daar met de auto ook en op een gegeven moment zat er eentje gewoon langs de weg. Uh, ja. uh, we, een andere plek zeiden we van, oh daarboven is het wel mooi. Daar kan je gewoon heen lopen waarschijnlijk. Nou, doe maar niet, want daar, uh, daar zitten ook wilde beren in het uh, bos. Dus dat ja. uh, is niet zo'n uh, zo ja. handig idee om daar ja. zelf rond te lopen. Ja. Um, ja, een heel bijzonder land nogmaals. En ik was uh, uh, verrast ook door de goede infrastructuur overal. Echt nieuwe wegen en hele authentieke plaatsen nogmaals. Braashof, Sibiu, Sijji Suara. Nou ja, ga er echt heen en uh, het is echt, uh, echt de moeite waard. En voor wie dus echt ook uh, puur wil ontspannen zijn er de plaatsen aan de Zwarte Zee... En tot zover mijn PR-praatje voor Roemenië. Eens kijken waar ik deze check kan uh, innen voor de, het toerismebureau. Ja. Um, al daar. Jij dus in Armenië, David, inderdaad uh, op bezoek bij, uh, bij je familie. En Heb je nog een beetje meegekregen van de tennis daar... of was het echt even uh, volledig uitschakelen en uh, bezig met andere dingen zijn?
1: Nou, niet, niet volledig, maar om te zeggen dat ik alles live heb uh, kunnen volgen... niet, simpelweg omdat het uh, moeilijk is daar, omdat niet alles wordt uitgezonden... Uh, ik maakte gebruik van de Russische kanaal, overigens, uh, die dat uitzenden uh, Maar ja, je bent gewoon vaak niet thuis. Dus het is, je bent een beetje toegewezen op social media. Nou, nu is het gelukkig zo dat uh, dat, dat vrij uh, ontwikkeld is uh, vandaag de dag. Dus zonder de wedstrijden echt te zien heb je soms het gevoel dat je eigenlijk van alles erover weet. Dus dat is tot op zekere hoogte zeker wel gelukt. Uh, ja, wat hebben we gehad? We hebben het toen nog even in Washington gehad. We hebben Toronto, Montreal hebben we gehad, voordat we hier terecht zijn gekomen in Cincinnati. Dus um, ja, ik denk dat we daar wel even kort over kunnen hebben.
0: Ja, een paar punten om uit te lichten. We gaan dus niet uh, al die weken heel uitgebreid doorspreken, maar um, punt 1 voor mij was het succes van Dominic Thiem, die nog op gravel heeft doorgespeeld na afloop van Wimbledon. Die heeft voor het eerst zijn thuis gewonnen in Kitzbühel. Dat zorgde voor heel veel emoties. Het was echt een een jeugddroom voor het team die in, uh, in vervulling was gegaan, dat hij daar kon winnen. Hij heeft ook meteen gezegd, ik ga hier volgend jaar ook weer spelen. Ik geef de voorkeur aan het spelen van Kietsbull boven deelname aan de Olympische Spelen. Um, toch wel opvallend tegenwoordig, want uh, de laatste Olympische Spelen, de laatste 4-5, merk je toch wel, tennissen daar weer uh, heel veel waarde aan hechten ook. Um, dat was dus een, een dingetje. Het team is daarna uiteraard snel naar het hardcourt overgegaan. Dat ging nog niet zo goed. Washington werd door jou genoemd, het begin eigenlijk van het Noord-Amerikaanse hardcourt circuit bij uh, De Mannen, het ATP 500 toernooi, waar Nick Kyrgios fantastisch speelde... en daar wil jij ook al even op inhaken, denk ik, Davend, de Want dat was een week waarin Kyrgios enerzijds centraal stond... en anderzijds ook Stefano Tsitsipas En dat smelt ook weer een beetje samen.
1: Ja, zeker weten. Kyrgios die daar uh, ja, de show wel een beetje opeiste, natuurlijk. Nou, zoals altijd eigenlijk als hij er zin heeft in heeft en dat... Dat heeft hij meestal op Amerikaans hardcore trouwens wel. Het lijkt wel alsof hij zich in zolke, uh, bij zulke toernooien ontzettend goed voelt. En ja, dat was daar ook uh, ja, uitgebreid te zien... via allerlei uh, leuke, rare Capriolen ook op de baan. En elke keer op het moment dat hij wedstrijden kon uitserveren op matchpoints... dat hij dan aan het publiek ook vroeg hè, waar hij uh, heen moest serveren... onderhandse opslagen. We hebben eigenlijk het hele Kirchhoff-pakket uh, uh, is, is, is daar geweest. En je noemt pas ook uh, zijn, zijn dubbelpartner daar... Uh, ...heel vreemd, want uh, ja, in, in de aanloop daarna... ...we hebben het vaker erover gehad in de podcast ook... ...dat, dat die ja, niet zozeer ruzie of zo met elkaar hebben... ...maar elkaar niet echt uh, begrijpen, het zijn tegenpolen... ...en om dan te zien dat ze, dat ze toch naar elkaar toe zijn getrokken... En, ...terwijl ze nog steeds absolute tegenpolen zijn... ...dat, dat, dat volledig omarmen, hè, dat feit dat ze zo verschillend zijn... En, uh, ja, en natuurlijk iets voor, iets voor tennis, uh, ja, ontzettend veel aandacht... Hè? op, op zo'n toernooi en op zo'n vestigen. als zij dan samen spelen. En dat was hartstikke leuk om dat te
0: zien. Ja, en tegen elkaar hebben ze ook gespeeld. En dat um, zorgde voor een grappig moment. Want het rare aan de week daar in Washington was dat... in de wedstrijden van Tsitsipas... hij elke keer iets met zijn schoenen had. Zijn veters gingen kapot, zijn schoenen gingen kapot. Hij moest... Um, zijn vader inschakelen op de tribune om andere veters in zijn schoenen aan te brengen. Hij moest uh, een keer zat Leander Pees zelfs op de tribune om, uh, om te ja. helpen daarmee. En het was echt een krankzinnig gezicht. En het gebeurde keer op keer dus. Um, Benoit Per maakte daar nog een heel punt van toen hij tegen Tsitsipas speelde. Want toen op een belangrijk moment ging het weer mis met de schoenen. Pas zei, ja, sorry, ik moet even gaan zitten. Ik moet weer nieuwe schoenen aantrekken, want ze zijn weer kapot. Nou ja, en Per die ging toen helemaal los tegen de umpire ook. En die zei, ja, ah, dat kan toch niet. En uh, het is elke wedstrijd hetzelfde. Volgende keer dan, uh, heb ik ook opeens last van mijn schoenen als het spannend is. En nou, toen gebeurde ook daadwerkelijk, toen het spel weer verder ging... Uh, een punt later, um, Per in de problemen. En die zei van, ja, oké, okay, mijn schoen is kapot. Dus die ging zitten en die ging het er ook heel misbaar maken. En ja, heel tafereel, uh, Per, die, die raakte helemaal de weg kwijt. Die verloor die wedstrijd uh, van, uh, van pas Verloor voor de, de zoveelste keer zijn eigen hoofd door al die gekke capriolen wat we natuurlijk ook kennen van, ja. uh, van de Fransman. Um, maar toen moest pas tegen Kirio spelen... En het gebeurde weer. Weer problemen met die schoenen. Um, Kyrgios vatte dat heel leuk op. Die ging zelfs nog uh, de schoenen halen uit de spelersbox van Tsitsipas. En die ging ze brengen dus naar uh, Tsitsipas zelf. En die ging voor hem zitten, echt alsof hij hem zou onderdanig die schoenen presenteerde. Van hier, uh, koning Stefanos, weet je als het ware. Van, hier zijn je schoenen, uh, die heb ik even gehaald voor je. Um, dus die dynamiek was heel leuk. Wat je zegt, Kyrgios was echt uh, uh, in zijn beste doen die week. Met het betrekken van de fans. Um, ja. En dan zie je dus ook weer van... jongen, wat is dit toch iemand voor de sport... die gewoon uh, natuurlijk zo'n meerwaarde heeft. En je ziet het ook gewoon als je naar de mensen kijkt... op de tribunes, als Kiergio speelt, op de eerste rijen... de mensen zijn, zijn totaal geboeid en, en met big smiles. En wat gaat er nu weer gebeuren, weet je? En dat is met eigenlijk niemand te vergelijken. Kijk, Fedro en Nadal, die, die hebben een, een grote fans die, die natuurlijk fanatiek meeleven met hun prestaties, maar... Ja, bij hangt iedereen uh, hangt aan zijn lippen om te zien... wat gaan we nu meemaken? Welke show krijgen we te zien vanavond?
1: 100 procent, en ik, dat is hier ook het geval. Gisteren was, speelde hij op, een, uh, op, op baan 3, meen ik. Of, uh, nou, misschien een, of een Grandstand, ik weet het niet precies. In ieder geval niet op centekort. En ja, dan zie je de Grandstand. rij... Uh, de, ik, deed, de, ik deed
0: commentaar bij die wedstrijd.
1: Ja, dan zie je de rijen. Uh, ik, ik hoorde mensen weet je, die niet bij die wedstrijd aanwezig waren ontzettend balen... omdat ze gewoon simpelweg de kans niet kregen om, uh, om de baan op te komen... Um, dus ja, als je dat soort dingen hoort, en de, ja, de, wat je zegt een ontzettende meerwaarde. En of, of je nou fan bent of niet, of je hem af en toe te ver vindt, gaan ja of nee, ja, gaat ook af en toe te ver. Maar ja, dat, dat maakt niet uit. Dat, dat, dat is onderdeel van het pakket, en dat maakt juist dat hij zo, uh, zo spectaculair is. En ja, het is een, ja, echt een speler dat als die ook uh, goed, weet je, de combinatie met, met die gekte, en, en het ontzettend hoge niveau wat hij kan halen, dat maakt voor hem natuurlijk een uh, ja, ontzettend belangrijke uh, speler.
0: Ja, kijk, en gisteren toonde hij dan toch weer een beetje zijn negatieve kant ook. Want uh, vroeg in de wedstrijd, Kirgios vroeg een crossbal. Werd uitgegeven door de lijnrechter op de zijlijn en die bal bleek in te zijn. En dat moment, daar bleef hij dan een set over doorzeuren. En tegen het publiek, en tegen zijn spelersbox en tegen de umpire, en tegen die lijnrechter zelf. Van, uh, hoe, hoe kan je dit nou doen en hoe is het mogelijk? En ik... Weet je, ik, daar kom ik met motivatie op de baan. Maar zodra ik dan word benadeeld, ja, daar ben ik er gewoon klaar mee. Dat, dat hoorden we keerjes ook een keer zeggen. Uh, hoofdschuddend, heel die set gespeeld. En dat, je kijkt eraan en je denkt, van, dit, dit kan toch gewoon niet? Hoe kan je nou zo lang in zo'n moment blijven zitten... terwijl het op zich ook gewoon een heel onschuldig punt was. 30-15 iets in een game of zo op de service van, uh, van Sonego. Ja. ja. Dat is dan ook weer Nick Kirgios, en dat is dan ook weer op een gegeven moment uh, iets waar je echt wel je, je ontzettend aan ergert, omdat het uh, ook gewoon niet ver is naar die lijnrechter zelf. Weet je? De umpire zegt ook: Nick, iedereen maakt fouten, kom op, uh, hou je mee op, weet je? Ja. En, uh, en, en, en dat soort zaken. Nou um, ja, hij zegt zelf ook: Kirgios, ik weet, ik heb mentale problemen, hij is aan het proberen om daar aan te werken. Hij zei ook na zijn eindzeg in Washington: Goh, als ik nu kijk waar ik een half jaar geleden was. En waar ik nu ben, ja, dan heb ik zulke stappen gezet. Ik, ik, ik ben meer in staat om dagelijks toch meer werk te verrichten. Hij maakte nog een vergelijking met twee jaar geleden toen hij in Washington speelde. Hij zei, ja, dat, Toen was ik echt gewoon respectloos aan de mensen hier, uh, hoe ik toen op de baan stond. Dus dat erkent hij dan zelf ook wel, als hij dus zich niet gedraagt. De, en daardoor weet je gewoon niet goed wat je nou van Kierkios moet vinden. Dan de ene dag omarm je hem weer, de volgende dag stoot hij zich weer van je af. Wat ik zeg gisteren in die partij tegen Soneco, het is een... Het is een, 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 een uh, onbeschrijfelijk persoon. <laughs> ja,
1: nee, maar goed, dat is dus ook de reden dat het zo ontzettend leuk is om naar hem te kijken. Omdat je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren.
0: Ja. Tsitsipas, uh, David, laten we daar nog even kort op, uh, op doorgaan. Want um, hij was eigenlijk de nummer één geplaatst in Washington. Hij is dus nu een beetje uh, nou, een soort uh, vriend aan het worden van, van uh, Kyrgios. En er was ook nog een momentje, hè, want Tsitsipas uh, was jarig. Er was een persconferentie met Kyrgios... En het ging iets over een cadeautje geven ja. aan, uh, aan Tsitsipas.
1: Ja, dat was gisteren inderdaad. Uh, uh, Kirgios, die, die noemde dat ze, hij ook hier natuurlijk een, met, met Tsitsipas dubbelt. En uh, met de met birthday boy noemde hij hem. En hij zei, toen werd gevraagd, heb je nog een cadeautje voor hem? En toen zei hij, nee, niet, maar ik ga wel wat kleins voor hem halen. Een schoenveter uh, misschien, dus dat was, uh, was nog wel <lacht> een leuk moment, uh, zeker. En, en ook uh, Tsitsipas keek ontzettend uit uh, naar, naar, het, naar het dubbele weer met, uh, met Kirgios. Hij zegt 95% van wat Kirgios uh, zegt is sarcastisch uh, bedoeld. Uh, maar ook hij noemde, wat, wat wij net zeiden uitgebreid, dat, uh, dat hij ontzettend blij is dat hij, dat hij er is. Omdat het anders toch wat saaiig uh, misschien wordt.
0: Kiergios verloor na zijn titel in Washington in de eerste ronde in uh, Canada. En daar moeten wij natuurlijk ook even het nodig over zeggen nog David. Want dat was uh, de eerste grote week weer op de Tour na Wimbledon. Uh, zowel voor de mannen als de vrouwen. Bij de mannen titelprolongatie voor Rafael Nadal. Die had uh, niet te maken met Novak Djokovic of Roger Federer. Die zijn pas deze week weer begonnen. En het gevolg daarvan is dat uh, ja, Nadal echt door het toernooi heen walste. Hij had nog een uh, meevaller dat Monfils afhaakte in de halve finale. Die moest de kwartfinale daarvoor spellen tegen Bautista Agut. Had helemaal niets meer in de tank zitten. Had last van zijn linker enkel En kwam dus niet op de baan. Nadal die, uh, had het lastig tegen Fonini Daar verloor hij een set van. Maar verder was het gewoon helemaal niet spannend. En zelfs tegen Fonini na het setverlies... Uh, zag je toch een soort rust in het hoofd van Nadal... die in het verleden problemen heeft gehad met Fonini Maar je zag gewoon dat, dat hij die partij niet ging verliezen. Uh, dat, dat voelde hij gewoon aan alles. En hij kwam ook gewoon heel overtuigend terug en won... Vrij simpel, sets 2 en 3. Nou, de finale tegen Daniel Medvedev ook een, een, een anti Want Nadal was gewoon veel te goed. En hij heeft voor de vijfde keer in Canada gewonnen. Um, ja, het onderstreept weer de dominantie van de grote drie.
1: Ja, precies, die drie die verliezen eigenlijk alleen maar van elkaar uh, op een belangrijke podia ja, zo'n masses toernooi, als één van die drie daar aanwezig is zonder de andere twee... Ja, dan, dan moet er wel iets heel geks gebeuren, wil, uh, wil, wil Nadal in dit geval dan niet dat toernooi winnen. Uh, overigens wel een, een persoonlijke mijlpaal voor hem natuurlijk... dat hij voor het eerst in zijn carrière een hardcore titel verdedigt. Hè? Op, uh, een hard, ja, op hardcore dus. Uh, wat, wat toch voor iemand van, van zijn status natuurlijk uh, misschien vreemd in de oren klinkt. Maar ja, goed, we weten dat Nadal uh, altijd wel, wel, wel worstelt uh, om, om, om altijd... ...fit te zijn en goed genoeg te spelen... Ja. Om, uh, ...om op zulke toernooien ook aanwezig te zijn überhaupt. Um, ja. Dus ja, dat was voor hem wel een mooi
0: moment. Um en hij is uh, die week ook... Uh, ...dat vond ik wel opvallend... Uh, vedere gepasseerd in het aantal gewonnen wedstrijden... ...op Masters 1000 niveau. Nou, dat, dat is toch best wel uh, ja, opvallend, vind ik. Omdat hij dan natuurlijk vijf jaar jonger is dan Federer. Hij was al de recordhouder wat, het Masters 1000, uh, wat de Masters 1000 titels betreft. Daar is hij dus weer... Um, nog een stapje verder ingestegen. 35 titels heeft hij nu gehaald in die categorie. Maar ja goed, uh, Nadal heeft net als vorig jaar trouwens weer afgehaakt voor Cincinnati na dat succes. Wat uh, heel begrijpelijk is. En hopelijk kan hij dan straks wel een fitte campagne beleven op de US Open. Want dat gebeurde vorig jaar ook niet toen hij de halve finale moest opgeven tegen Juan Martín de Potro. En eigenlijk uh, wil ik het daar maar bij laten denk ik David. Want we hebben nog meer te bespreken. We gaan uh, naar de vrouwen door. Want oh, oh, oh. Wat was dat een week zeg voor... Bianca Andreescu daar. Uh, nauwelijks gespeeld dit jaar vanwege de schouderblessure die ze had... waardoor ze eigenlijk na de titel te hebben gewonnen in Indian Wells... nooit meer volledig fit is geweest. Um, ze heeft op Roland Gros gespeeld, ze heeft Miami gespeeld... maar dat waren toernooien die ze niet uh, uitspeelde. En nu dus haar eerste toernooi waar ze weer van begin tot eind meedeed. En wat een tennis liet ze zien. Wat een partijen wist ze te winnen. Ze versloeg ook Kiki Bertens natuurlijk... En ze won het toernooi.
1: Ja, het is eigenlijk een soort onverslaanbaarheid hè? Straalt, ze, straalt ze uit. Op momenten dat ze fit is, dan, dan lijkt het alsof het gewoon onmogelijk is om, om, uh, om van haar te winnen. En dat zagen we op Innie Oels, waar ik uh, dat ook in levende lijf allemaal, allemaal meemaakte. Een ander megatoernooi wat ze wist te winnen. Haar eerste uh, toernooizegen. En dan dit, dan weer zo'n zo groot toernooi winnen. En inderdaad de spelers die ze daarin troffen Natuurlijk wat, wat geluk in de finale met Serena Williams die daar... ...op ontzettend knappe wijze... na nou, de Wimbledon-finale hier toch weer staat... En, ...en meer wedstrijden in de benen krijgt... ...en, en toch beter gaat spelen... ...en toch wel langzaamaan uh, weer, weer terugkomt... ...naar die, op, op haar oude niveau wellicht... Uh, ...dat zij toch weer... Uh, ...dit, dit weet te bewerkstelligen zomaar... Um, ...dat was een opgave naar 3-1... ...in de eerste set al... ...waardoor uh, ja de titel daar pakte... ...een beetje een anticlimax... ...maar ja, toch, weet je nogmaals wat jij zegt... ...het is, het, het is ontzettend krap wat zij doet... ...op zo'n jonge leeftijd hè... Ja, ...Andreescu ook...
0: Ja, en het is de uitstraling die ze heeft. Je hebt gewoon het idee van, dit is echt een, ja, een, een nagenoeg geboren kampioen. Het ja. doet mij echt denken aan een jonge Serena of een jonge Venus ook. Die, die altijd op de baan komen en bijna een soort onoverwinnelijkheid uitstralen. En als het spannend wordt, dan een tandje bij kunnen schakelen. En je, je, het feit dat zij ook geen onkort coaching uh, nodig heeft. Dat is ook zo'n dingetje. Zo'n jonge, onervaren speelster in zekere zin nog. Uh, ah, dat ze heeft...
1: Dat is niet helemaal waar, want op Innie Wells was er natuurlijk die legendarische uh, onkort coaching, time-out van, van haar coach, die haar toen echt uh, ja, met, met een paar sterke aanwijzingen totaal die wedstrijd omdraaide. Dus misschien goed dat, ja. dat het nu niet gebeurde, maar...
0: Uh, ik, zeg, ik, ja. ik, ik zeg het nu alsof het nooit gebeurt. maar in ieder geval uh, in meerdere wedstrijden in Toronto uh, was het niet gebeurd, ook niet tegen Kiki Bettens. En um, ja dat zijn allemaal van die dingetjes waarna je dus ziet van dit is echt een... Een, een, een competitor, weet je. Ja, ik, ik heb daar geen goed Nederlands woord voor. Maar um, een, een kampioen voor de toekomst. En ja, naja, wat laten we vooral hopen dat ze fit blijft. Want uh, ik heb het ook, in de, uh, ook gezegd. Um, het slagenarsenaal wat ze heeft, zij is in principe een speelster... die gewoon het hele vrouwentennis naar een volgende dimensie kan brengen. Met, met wat voor type tennister zij is. Wat, ze kan alles. Ze kan alles. Ze kan alles.
1: En ze schakelt en ze... A, ah, ze kan alles en nog belangrijker, ze weet wanneer ze wat moet doen. En tegen wie en op welke momenten. Dus dat, dat aanpassen, dat kan ze ontzettend snel en ze is heel slim. Uh, maar wat wel heel leuk is en wat minder bekend... is dat zij ontzettend, maar dan ook ontzettend slecht ligt in de kleedkamer. Ze hebben uh, over het algemeen en ik, ik, ik zal geen namen noemen, maar ik heb dat... Uh, hier zelf vernomen in Cincinnati. Een, een, een zeer gerenommeerde speelster, top 20 speelster, ook in de top 10 heeft uh, gestaan. En die eigenlijk gezien wordt als een van de meest geliefde spelers. en die met, met iedereen uh, uh, heel goed overweg kan. Die heb ik horen zeggen dat ze absoluut een grandioze hekel aan haar heeft. en iedereen met haar uh, in de kleedkamer. Door, door haar gedrag en door die, uh, die, die vele uh, ja, medische onderbrekingen tijdens de wedstrijden. En dan moet je natuurlijk terugdenken aan het. Aan dat moment met Angelique Kerber toen uh, in Miami... die, uh, die bij het handenschudden in de afloopt, zei je, ben je een ontzettende drama queen? Tegen Andrescu. dus dat, dat is wel een beetje het geval in de kleedkamer. Dus daar is ze niet, uh, niet zo populair. En je merkt ook een beetje aan social media. Hè. Vaak als, uh, als, als, als spelers dat je nieuw opkomen... En van, die, van die jonge speelsels en zulke prestaties neerzetten... dan worden ze altijd overspoeld met complimenten. Uh, oh, wat, wat ontzettend knap. Maar bij Bianca Andrescu blijft het vanuit de collega's... Uh, Redelijk uh, stil. Uh, dus, dus de gunfactor heeft ze niet. Maar ja, goed, dat neemt natuurlijk niet weg dat ze, dat ze een ontzettende grote kampioen uh, kan worden.
0: Ja, maar dat heeft dus ook een beetje met die houding te maken... dat zij zich echt ook wel presenteert van uh, hier ben ik en ik ben, uh, hè, ik ben al de, de grote Bianca als het ware. Ja. Um, het, het is toch een soort kampioensuitstraling waar, waar dat dan ook vaak um, mee samenhangt. Uh, hé, ik denk aan Maria Sharapova bijvoorbeeld ook. Ja, die komt ook niet om vrienden te maken in de kleedkamer. die komt gewoon om de wedstrijden te winnen. Ja. En tegenstanders op te vreten en te intimideren. En, en zij heeft dat in zekere zin um, dus ook. Ik vind trouwens dat op de baan zij best een, uh, voor mij betreft, een prima uitstraling uh, heeft ja. verder. Dus uh, dat, 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 dat hele onsympathieke, dat zie ik nog niet zozeer eraan af. Maar uh, goed, ja, ik weet niet uh, hoe zij zich uh, presenteert uh, onder haar collega's. Dus dat... Uh, daar kan ik minder goed over oordelen. Maar Bianca Andreescu, net als Nadal heeft zij zich uh, teruggetrokken voor Cincinnati. En uh, zijn er dus andere namen die weer in de spotlight staan deze week. En een hele bijzondere naam voor ons is natuurlijk dan die van Kiki Bertens. Zij is daar ontvangen als titelverenigster, David. En hoe is die ontvangst verlopen?
1: Nou, hartstikke goed. Zij wordt gewoon eigenlijk zoals overal waar ze tegenwoordig terechtkomt... Uh... Uh, ...behandeld als een absolute wereldtopper. Hier links en rechts in, uh, in het mediacentrum uh, hangen de portretten van haar... ...en Novak Djokovic, de winnaar van de mannen vorig jaar. Dus dat is hartstikke uh, le leuk om te zien. Hè? Kiki die, die, die overal dan uh, zichtbaar is, ook in, in, de, in de sportwinkel hier uh, op het toernooi... Uh, ...grote posters van haar kledingsponsor uh, met Kiki Bertens. Dus dat zijn toch weer van die dingen wat, wat leuk is om te zien als, uh, als, als, als Nederlandse journalist. Uh, ja, nou goed, ze heeft daar gewoon... Uh, vo voordat het toernooi begon heeft, heeft, ze, heeft ze pers gedaan. Uh, Roundtables, uh, wat een intiemere setting En dat doet ze ontzettend leuk en goed. En uh, dat is iets wat alleen bij, 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 bij haar status als uh, titelverdedigster en, en topspeelster hoort. Hè. Want vorig jaar toen ze hier won was dat een ontzettende doorbraak. Haar eerste hardcore toernooi dat ze won. En dat was een moment waarop ze acht top tien speelsters op rijen uh, wisten te verslaan. En Simone Halep in de finale... Voor het eerst dat ze nummer één van de wereld uh, klopte. Dus dit was voor haar een, een hele bijzondere week. Een hele belangrijke week uh, vorig jaar. En iets waarop ze heeft uh, kunnen bouwen.
0: Hoe is het gevoel nu bij Kiki?
1: Ze is ontzettend uitgerust, zei ze. Want ze heeft natuurlijk uh, naar nou, Wimbledon uh, even rust genomen. Ze heeft Palermo op Greffel gespeeld. Um, en ja, dat was, dat was een, een, een unieke keuze. Dat had ze ook niet eerder op die manier zo gedaan, uh, dit, dit schema. En ze gaf aan dat het ontzettend goed is uitgepakt. En dat ze uitgerust is. En zeker ook met oog op uh, wat er nog gaat komen. De US Open en daarna. Uh, heeft ze ja, staat er heel goed voor, zegt ze.
0: Ja, even voor de duidelijkheid. Wij nemen deze podcast op op het begin van de tweede speeldag in Cincinnati. Ondertussen is Stan Wawrinka nu aan het spelen tegen Grigor Dimitrov. Jij gaat zo kijken naar Kiki Bertens. Tegen Venus Williams. Dat is de partij die daarna gespeeld gaat worden. Maar niet alleen was er aandacht voor, um, voor Kiki Bertens in, uh, in Cincinnati. Want ook... Raymond Sluiter is een beetje een naam aan het opbouwen natuurlijk. Als iemand die bijzondere uitspraken doet, dat weten we in Nederland al jaren. Maar ook internationaal wordt hij een beetje omarmd. Wordt hij graag geïnterviewd door, uh, door journalisten van allerlei kranten uh, wereldwijd. En ook voor Raymond Sluiter was er zo'n roundtable gesprek toch? Uh, it, zeker
1: weten, yeah.
0: ja. Dus, dus daar kwamen veel mensen op af. En nou, Raymond was Raymond die uh, introduceerde zichzelf eventjes uh, <laughs> yeah. op deze manier. You say now... Nou... Nou! Ja, David, wat, wat was dit nou precies? Want uh, iedereen die schokt zich aan een hoedje, denk ik. Uh, <laughs> waarschijnlijk onze luisteraars ook, want dit was ja. even vrij abrupt.
1: Ja, precies. Want uh, Het is natuurlijk een vrij afgelegen toernooi. Dus er is er ook een groep journalisten die Raymond niet zo goed kent. En journalisten die, die niet uh, de wereld uh, overreizen. Dus uh, die zagen het niet helemaal aankomen, dat moment. En Raymond die is natuurlijk uh, ja, heel kleurrijk altijd in zijn uh, beantwoording. En dit was een prachtig uh, voorbeeld daarvan. Uh, en hij, 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 ja, hij gebruikt alles wat hij kan om zijn punten te maken. Dus ook, uh, ook zo'n moment. En hij had het nou,
0: nou, nou. Maar wa wat was het precies? Dat, uh, waar sloeg dit op?
1: Uh, ja, hij, hij zegt: je, je, je kan wel uh, steeds uh, weet je, de, de nadruk leggen op. Dit, nu moet dit gebeuren, nu moet dat gebeuren. Anders verlies je dit. En, uh, zegt, zo werkt het niet. Dus je, je kan het wel brullen, maar daar word je alleen maar ongemakkelijk van, zei ja. hij. Uh, hij zei: Kijk, nu als ik dit zo doe, dan, dan zie ik ook links en rechts uh, allerlei mensen verkrampen. Uh, behalve een aantal dan die mij, uh, die, die mij een beetje kennen. Uh, dus, dus ja, dat is, het is typisch Raymond en dat was, uh, ja, hij was in, in zijn element uh, tijdens de, de coaches' roundtable. En uh, hij was niet de enige coach overigens, want, want veel andere coaches van, uh, van grote namen, Sasha Bajin, uh, uh, van Christina Mladenovic uh, Kamau Murray was er ook eentje. De, de, de hele jonge coach van Maria Sakari die, uh, die was heel leuk om te
0: volgen. Uh, Tom Hill. Ja, die... Die zat in een Nadal-shirt of zo, hè? Die zat in een ja. Die, die, jongen die, die zat te vertellen dat hij nog steeds starstruck is als hij Rafa zit. Ja, het is, het is,
1: een, het is een, een Britse jongen die ontzettend zachtjes praat. En hij is even oud of misschien zelfs iets jonger dan, dan, dan zijn pupil. Maria Sakari, dat is ja, waanzinnig eigenlijk uh, om te zien. Uh, dus, dus hij uh, vond het ontzettend leuk. En die zei, alsjeblieft, ga door toen het einde van die roundtable uh, was aangebroken. Zei, we kunnen we niet, uh, niet doorpraten. Dus dat is een, een nieuw initiatief van de WTA... om dat steeds te doen, om er zoveel nooien met coaches. En dat is heel goed. Dat is uh, voor die coaches leuk en, en ook voor, uh,
0: voor de fans. Weet je wat ik uh, grappig vond, David? Raymond kreeg een vraag over... wat nou voor hem de verhaallijn is dit jaar in het vrouwentennis. En Raymond zegt van... ja, weet je, de verhalen in het vrouwentennis. Ik bedoel, er zijn zoveel mooie verhaallijnen nu in het vrouwentennis... En toen begon hij dus wat, wat, wat dingetjes te noemen. Nou, ik denk dat hij, uh, dat hij uh, één, twee dingen noemde. En toen de derde naam die ik hoorde, of misschien de vierde uit de mond van Raymond Sluiter... Diana Jastremska. Ja, ja, Gooi ja. hij er opeens uh, uit. Ik denk, hé, hey, ja, Raymond ja. zit ook op te letten. Die, uh, die luistert ook goed naar, uh, naar achter de baseline uh, waarschijnlijk. Ja,
1: Raymond uh, ontgaat niets. En uh, ja, dat merk je altijd als je met hem in gesprek bent. Dan, dan weet hij altijd voorbeelden te noemen... Waarvan je denkt van ja, hier zal de kijker thuis van denken van wie is dat in hemelsnaam. Maar ja, dan heeft, uiteraard heeft hij ontzettend goed punt als hij zo'n naam noemt. Want, uh
0: maar dat was trouwens ook voor het feit dat Jastremska tegen Bosniacki speelde, hè, die roundtable. Want dat was gisteravond pas. Jastremska won ja. van Bosniacki, even voor de duidelijkheid. Dus uh, nou, dat was ook nog mooi dat dat uh, gelijk gebeurde dan na die uitspraak van, uh, van Raymond. Ja.
1: Ja, nee, nee, zeker. En uh, het, het, het zijn onderwerpen waar ik, uh, als het goed is, als het allemaal een beetje goed uitpakt, uh, later met Raymond nog over ga hebben. Dat, uh, ik, ik wil dat wel wat indiepen, hè, om een beetje de staat van het uh, tennis nu, of het dan vrouwentennis is, mannen -tennis. tennis als geheel, om dat uh, met hem een beetje door te nemen. Zijn hartstikke leuk zijn als een soort achter de baseline special. Dus ik, ho ik hoop dat dat allemaal uh, goed uitpakt. En dat we dat later deze week of volgende week uh, kunnen brengen.
0: Ja, in aanloop naar de US Open natuurlijk. Um... Nog iets over Kiki of kunnen we doorgaan? Nou ja goed,
1: Kiki speelt tegen Venus Williams uh, zo meteen. Dus op het moment dat deze podcast gepubliceerd zal worden... dan zullen we het resultaat kennen. Uh, ja, nee, laten we het maar, maar afwachten denk ik. Er staat wat druk op. Ze heeft een hoop punten natuurlijk uh, te verdedigen hier. Uh, ik had niet de indruk dat ze daar uh, ja, heel erg mee bezig was. Ja, verder goed. We hebben Kiki uh, de laatste tijd best vaak gesproken. Dus om nu te zeggen dat er heel veel nieuws te melden is rondom haar... dat uh, zou een leugen zijn.
0: Nee, ze heeft natuurlijk nog uh, de finale gespeeld in Palermo na Wimbledon. Dat was een toernooi dat ze uh, had toegevoegd op gravel, Klein graveltoernooi. toernooi. In principe had ze daar moeten winnen. Ze verloor van Jill Teichman. Maar um, ja, Kiki Bert is dus uh, nog steeds top 5 speelster. We gaan even door naar andere zaken David. Want er is weer een um, ja, interessant iets gebeurd in de ATP-politiek. We gaan het niet te saai maken, dat beloof ik u. Maar um, Rafael Nadal en Roger Federer... Die zijn ineens toegetreden tot de spelersraad. Ja. En met Novak Djokovic uiteraard nog steeds als uh, voorzitter van die spelersraad. Die doet het trouwens al acht jaar, hè? Ja, dat, is... dat vind ik wel, uh, ja. wel, in, wel uh, bijzonder dat hij al acht jaar daar in die uh, raad betrokken is om uh, de tennissport um, ja, beter te maken. Maar Nadal en Federer in die spelersraad, David, wat, wat is hier opeens gebeurd?
1: Nou ja, dat is, normaal gesproken was dat niet mogelijk geweest. Omdat ja, die spelersraad wordt gekozen natuurlijk door, uh, door collega's. En dat, dat, ja, dat gebeurt elk jaar. Uh, maar wat er nu dus uh, gebeurde de afgelopen periode... door al die commotie en tumult... was dat er een aantal spelers uit die spelersraad zijn gegaan. Waaronder Robin Haase. Uh, dus er zijn plekken vrijgekomen, simpelweg. En die moesten gevuld worden. En toen hebben Federer en Nadal als duo... Uh, in afspraak met elkaar besloten om zich daarvoor beschikbaar te stellen. En toen hebben ja, de, de andere spelers... Hebben, uh, de, ja, daarmee ingestemd. Verder zijn nog, ja, dat was misschien een beetje vreemd geweest van de collega's uh, als ze Nadal en mijzelf uh, niet hadden gekozen. <laughs> We, natuurlijk heel goed uh, wetende wat zijn eigen status is. Uh, dus ja, zij zijn daarin. Uh, wat ze precies gaan doen daar is, is niet helemaal bekend. Het was meer een beetje een, een helpende hand, begrijp ik. En waarschijnlijk ook, uh, ja zullen ze ongetwijfeld met, met sommige dingen het niet eens zijn geweest... en vinden ze het nodig om, om toch wat invloed uit te oefenen... al is het alleen al om, uh, om niet ja, totaal de controle te verliezen... over wat er op de ATP uh, gebeurt. Uh, en ja Djokovic als, als voorzitter van die raad... die heeft dat uh, met open armen ontvangen. Hij zegt, ja, elke, elke betrokkenheid van zulke namen... dat is natuurlijk uh, alleen maar goed nieuws.
0: Ja, het, het grappige is vooral dat ze hebben gezegd... Dus dat ze het niet zonder de ander zouden hebben gedaan. Hè? Het was een... een, een, een... Front van uh, beide of, of allebei niet zeg maar in de ja. spelersraad gaan. Dus dat geeft toch ja, weer die bijzondere verhouding aan tussen Nadal en Federer. En het onderstreept nog maar eens een keer dat zij natuurlijk toch samen meer hebben dan met Novak. Die, die is toch een beetje een buitenstaande daar. En zelfs met die Cup natuurlijk de laatste jaren. Federer en Nadal die, die uh, bij de eerste editie die zijn nu ook weer samen vorig jaar met Djokovic en Federer. Dat is toch een andere dynamiek. Het is ja, daar zit toch een ander randje omheen, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, nee, ja goed, dat is natuurlijk het, het eeuwenoude verhaal. Hè? De, de, de contrasten en de rivaliteit tussen Nadal en Federer is, is, is één ding. Maar ja, op, op, op persoonlijk niveau klikken die twee natuurlijk veel beter met elkaar... dan dat ze met, uh, ja, met de, de, de spelbrekende nummer drie hebben. En ik weet niet, weet je, ja, veel wordt natuurlijk gezegd over de, de vroegere jaren... dat Djokovic aan het begin een hoop kapot heeft gemaakt uh, in die relaties. Uh, iets, iets wat hij later ja, eigenlijk niet meer kon repareren... Uh, want om nu te zeggen dat hij uh, de afgelopen tien jaar sinds hij eigenlijk de domineert, uh, ja, hele vreemde dingen zegt of doet richting die twee, dat, uh, dat, dat is niet zo. Uh, maar ja, goed, wat er dus heel vroeg is gebeurd, dat heeft toch wel een beetje uh, ja, de toekomst uh, bepaald.
0: Ja, nu. en toen was uh, Djokovic een beetje de. Ja, hoe, uh, hoe zullen we het zeggen? Een beetje de, de, de relbeer zeg maar, hè? van uh, hier ben ik en uh, ja. met zijn ouders natuurlijk ook als, 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 als kracht erachter die ook allerlei uitspraken deden over toen Djokovic. ...van Federer won voor de eerste keer op de hopen ...van uh, de koning is dood, lang leven de ja. koning... ...en volgens mij is van... ...Novak hoeft nu nooit meer van Roger te verliezen... ...en dat soort dingen, als ik me goed herinner... ...dat is alweer even geleden, maar... Um, en, ...en het feit dat, dat Novak ja, echt, echt zo fel was op de baan ...en tegelijkertijd ook soms als het even tegen zat... Uh, ...een wedstrijd opgaf dat Federer ook totaal niet kon waarderen... ...en dat soort zaken, nou ja, dat... Goed, daar zijn, daar zijn talloze voorbeelden ja. van en daar hoeven we allemaal niet uh, verder te gaan bespreken. Maar dat is dus waar jij aan refereert van die begintijd van Djokovic, dat er toen allemaal iets anders lag. Dat hij uh, wat, uh, wat rauwer was als, uh, ja. als persoonlijkheid dan, uh, dan tegenwoordig. Hebben we nog meer uh, puntjes, David? Of, uh... Zeker, we hebben één punt uh, zijn we compleet
1: vergeten, ook in de voorbespreking van deze podcast. En dat is natuurlijk de rentree van Andy Murray. Die hier... Een uh, klein geitje. Een klein geitje, <laughs> ja. Uh, weet je, ja we, zeven maanden geleden op de Australian Open was het huilie uh, huilie. Huili, uh, einde, einde carrière in zicht. En waarschijnlijk de laatste wedstrijd gespeeld. Uh, een operatie onder het mes. Nieuwe heup. Uh, metalen heup. Uh, ja, zeer, zeer onwaarschijnlijk dat, uh, dat hij nog terug zou kunnen komen. Zeker in een single. Maar ja, toch is het gelukt. En uh, is, is hij pijnvrij op dit moment... Uh, Tennis doet nog wel pijn, uh, hebben we moeten constateren. Want zijn eerste ronde tegen Richard Gasquet, wat we zagen, ging hij uh, ten onder. En uh, ja, er ontbreekt natuurlijk nog van alles. was logisch. Um, maar ja, het, zolang hij pijnvrij is en, en, en kan blijven trainen... ja, dan zou ik, wat, wat staat hem dan in de weg om, uh, om, om, om ja, toch weer een, een aardig niveau te gaan halen?
0: Nou ja, kijk, het, het, het tennis gisteren, dat zal me eigenlijk worst wezen. Het is meer de reactie na afloop toen Murray... ...had verloren van Gasquet. Dat vertelde eigenlijk het hele verhaal. Een grote lach op zijn gezicht. Ja. Hij, had, hij heeft weer kunnen spelen. Hij weet, ik heb deze wedstrijd gespeeld. Het voelt gewoon goed. Um, hij heeft ook aangegeven na afloop dat, dat hij zegt... ...ja, weet je, ik heb twaalf maanden nodig... ...om echt weer op volle kracht te zijn. Dus sinds die operatie... ...nou, daar hebben we het over de, sorry, de Open volgend jaar... ...heeft hij zelf ook, uh, ook verteld. En... Um, hij gaat niet spelen op de US Open. Dat was ook een uh, dingetje, want de US Open wilde graag al de wildcards be bekendmaken. Murray had contact met de organisatie, had gevraagd van... kunnen jullie misschien eentje achter de hand houden dat ik nog even wat tijd krijg... om erover uh, na te denken, om misschien wat extra wedstrijden nog te spelen. Maar daar zeiden dus ze in New York, nee, dat gaan we niet doen, dat kunnen we niet doen. Dus toen zei Murray van, ja, oké, okay, uh, ik kan nu nog niet het risico nemen. Ik ga daar ja tegen zeggen, want ik weet nog niet hoe mijn lichaam verder gaat reageren nu... Uh, op deze partij, et cetera. Dus hij gaat uh, weer in het enkelspel uitkomen in China. Hij heeft een paar toernooien op de kalender staan over zichzelf uh, in China. En hij gaat wel dubbelen en mixen bij de US Open. Dus dan is Murray toch nog uh, wel weer te zien. Maar ja, het is natuurlijk gewoon... Je hebt het over reacties op social media. Je hebt het over hoe uh, een speler in de kleedkamer ligt. Nou ja, Andy Murray wordt door iedereen met open armen terug verwelkomd.
1: Ja, honderd procent. Uh, ik kan me ook voorstellen voor het toernooi hier natuurlijk uh, een heel, heel mooi moment geweest. Dat zij uitgerekend hier entree hebben mogen, uh, ja, een, een thuis hebben kunnen geven hier. Uh, en iedereen die links of rechts, wie je het ook vraagt, is natuurlijk uh, hartstikke, hartstikke blij met die terugkeer. En, en, en ook het feit dat die, dat die eerste wedstrijd best goed is gegaan, fysiek gezien dan. Uh, tennis komt vanzelf. Uh, nou, waarschijnlijk zal er niet de oude Andy Murray worden. Nou, misschien wie weet ook wel. Um, maar ja, het is, het is ontzettend spannend om dat uh, te gaan volgen de komende tijd.
0: Ja, jij gaat alles uh, lekker volgen daar vanuit Cincinnati deze week. Wij zullen na het toernooi vrij snel weer een podcast gaan opnemen. We hopen ook die uh, extra special nog te kunnen brengen met Remo Sluiter volgende week. En dan gaan we uiteraard... Uh, ons stil aan verheugen op de US Open. Nog één keer uh, kan ik het herhalen. Alles weer te zien uiteraard op Eurosport 1 en Eurosport 2 en 4e Eurosport Player. Maar dat komt allemaal uh, later nog wel te sprake, David. Yes. Het was weer uh, interessant. Jij gaat ja. uh, hopelijk heel veel mooie momenten met Kiki Bertens uh, meemaken. Ja, ik ga nu naar Kiki tegen uh, Venus williams kijken. Dus dat is meteen een lekkere. Heel veel plezier, heel veel succes. Bedankt weer voor het luisteren ook natuurlijk naar deze aflevering van Achter de Baseline. Wij zijn er snel weer. Met meer vanuit uh, Amerika voor jou, David. Jij bent er nog wel een maandje. Dat uh, gaat allemaal goed komen. Lekker voor hamburgers, et cetera. Yes. En uh, <laughs> ik uh, leef lekker in de nacht de komende weken. Goed, tot snel, dus weer met uh, een nieuwe aflevering van Achter de Baseline.